0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。真要说吧，这种事对我之后的人生影响比较大，造成我男子汉的完美性格中有了令人怜惜的脆弱阴暗的一面。但是呢，也仅限于此。除了有美女一眼相中我，却得不到我的身心，由爱生恨的这个情债以外呢，我实在是想不到会有什么人能再来找我寻仇了。这时候啊，方涛夫妻已经呃说完话过来了。方涛一副很累的样子，说：“我老婆说让我听你们的，所以，我同意和你们一起了。咱们聚在一起。”晚上轮流值班吧。他、啊、之前还死鸭子嘴硬呢，怎么这会儿就变了？皮球啊，就和我说：“你看外面。”我往外望去，说：“什么都没有啊。”皮球就说：“在那辆白色的车上，有个女鬼正看向这边。”白色的车。那不是方他夫妻的吗？我望过去，太远了，什么也看不清啊。第十章，异度空间。我们总共七个人，其中六个大老爷们儿，就补结一个女的。于是商量下来，两个人一班轮班一个晚上呢轮三班这五个人对我和王亮还有贼心啊！把我们分开，我和杨旭一组，方涛和王亮一班，医院院长和这九糟鼻一班。分完班，我们几个从楼上拖了被褥，全挤到了三娘的屋里。女的睡床，男的打地铺。这一折腾，又不知道过了多久，天色不早了，但也没有人有睡意。那房间门开着，我和杨旭坐在客厅里，一眼就能看到里面。这杨旭呀、啊，坐了一会儿就坐不住了，在客厅里转悠着，上下打量着房间。我不断转换角度观察着三娘的屋子，这是一个难得的经验。哎，等以后回去啦，我就能找准角度，快准狠的偷瞄三娘了。<笑>看着看着，忽然呢，哎，就瞟到楼上下了一个穿着古代衣服的冰差，睡眼朦胧的往下走，一步没走稳，险些从楼上摔下来。那冰差呀，连忙扶住把手就稳住了，然后啊，泄愤的踢了墙一脚，就骂道：“这什么鬼地方！”我心里一惊啊，连忙揉了揉眼睛去看，那人影却不见了。哎，你看见没有？我在心里问皮丘：“看到了。”皮丘道：“杨旭还在周围转悠，三娘那房里的五个人偶尔翻个身，也不知道睡没睡着。”我一动不动的盯着楼梯看，希望能再看到些什么。结果啊，那画面再也没有出现。过了一会儿。厉正仪和许刘海两个人爬起来上厕所，厕所就一个。那俩人发现对方的意图以后啊，都加快了脚步往厕所里跑。酒糟比体力比年过半百的许刘海好啊，三步两步就跑到厕所门口，拉着门就要进。许刘海慢了半步没抢上，但是反应也不慢，一把抓住厉正仪的手。厉正仪就问。干嘛呀？许刘海就说：“哎，同志，啊，呃，我这是为你好，厕所都阴呐，你贸贸然冲进去，不知道会遇到什么事儿。”李正一愣了，许刘海就说：“我先帮你看看。”然后一个闪步冲进厕所，关上了门。李正一就问：“里面有鬼吗？”哎，你快说，我尿急呀、啊！啊！我再帮你仔细看看啊。曲留海边说边把厕所门啊别上了。李增仪听到锁门的声音，吓了一跳，问我们：“呃，里面真有什么？”我就说了：“甭问了，那老同志不信这些。”李增仪这才反应过来，被人给耍了，骂了一句“我操”，提着裤子就往外边跑。杨旭。看着厕所门就问我：“这里面真不会有什么吧？”你也太瞧得起自己了，人家鬼和你又没有什么深仇大恨的，干嘛忍着臭味儿待在厕所里吓唬你们，熏都熏死了。我就说了，既然没做亏心事儿，就不用担心怕鬼叫门了。杨旭就说到了，可是那个小孩我就说了，救不了又不关你们的事儿，小孩能知道些什么呀？说不定是来报恩的呀。杨旭就又说了，其实那时，他看着厕所门不说话了。曲刘海上完厕所推门出来，意味深长的看了他一眼，道：“小杨怎么样？”你要是累了，我和你换班杨旭干笑道、啊啊，“不累，没事这俩人之间有啥秘密呀、啊？也就在此时，房外传来了酒糟鼻的尖叫：“哇！”我们愣了一下，房内剩下的两个男人一咕噜就爬起来。王亮跑到我身边问：“怎么回事？”方涛和杨旭跑了出去，连补杰都踉踉跄跄的往外跑。我边往门外跑边就说道：“李正仪出去上厕所了。”出了门，只见李正仪哆哆嗦嗦的贴在墙上，张着嘴，一脸的惊恐。见我们过来，李正仪哆嗦着说：“哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦，有鬼是吧？”我就说了。这台词儿也不新鲜了呀、啊，我都记下来了，你怎么还说不顺呢？杨旭就问：“怎么了？”厉正仪指着前面：“那、那、那、那、里。”我是听不下去了，过去拍着他的肩膀就说道：“哥们儿啊，你淡定点，已经被吓这么多次了，怎么样也习惯了吧？啊、现在害怕，你那适应力是不是太差了？”厉征仪又咽了口唾沫，这才说道：“我我我，刚才出来尿尿啊，尿到一半忽然看到前面呃背着我站着一个人，呃、一条乌黑的大辫子。我想着呀，是哪家姑娘呃一个人半夜跑到这里，多多危险呐。”许刘海怀疑的问。这房子里还有其他人。李正一说：“你你你们不信我，我相信你。”武琴别过脸儿，一手指着他的裤子说：“所以你先把拉链拉上再说。”李正一低头一看，哎呦了一声，连忙拉上裤子拉链说：“哎哎哎，你你你看这个就是正物。”我确实撒尿撒到一半儿，别扯那些。方涛高声的道：“说重点。”然后我就好心上前面去问他，呃，谁知道一拍肩膀他，他他转过身来，你们猜怎么着？厉正怡说着说着，竟然得意起，哎，环视我们就问道：“我们是没人打枪啊？”李正怡又自说自话的道。啊，竟然是个男的，看起来年纪不大，呃，肯定未成年，呃，充其量十五六岁。那头型啊，呃，就跟电视里演的清朝戏的人一样、呃，露个大额头，梳着根大辫子，还穿着一件不知道是什么料子、摸起来特别粗糙的古代衣服。我我我当时一看心，心心想就坏了，现在哪有正常人梳这发型的？可是想收手已经来不及了。那男的没看我，双眼直直的，也不知道看向哪里，莫名其妙的说了一句：“哥，我对不起你。”然后啊，眼睛就流出了两道血，哎，那是真血呀，啊，跟眼泪一样就流下来的。呃，然后那男的就低下头，我也不知道为啥，呃、哎，也低头就跟着他看，一一看我就傻眼了，呃、哎，他那胸膛被被一把刀给刺穿了。呃、啊，刀啊，从背后就戳进去，从前胸出来。哎呀，我我当当时我就傻了啊啊！谁都知道啊，啊这样就活不了了呀！啊，结果那那那男鬼还看着我又说了一句：“你你你你,你见见见到我哥没有？”哎呀呀呀！呀，有个你你们是没见过呀！那流着血的泪呀、啊，那脸呢，看的都都多恐怖啊！这个杨旭就问。所以你才惨叫，李正仪说：“我一叫那，那内鬼就消失了，然后你们就跑出来了。”王亮低声对我说：“看来应该是关兴的弟弟了。”虽然本身就没做什么期望，但是啊，听到他已经死了的消息，我心里还是有点唏嘘。这次另外四人倒是没做多少怀疑。只是神色凝重了几分。回去之后，九糟鼻说他睡不着了，就和徐刘海先值夜班。徐刘海的表情十分压抑，这值班名单基本上都是他定的，他不信我和王亮，于是呢，呃，耍了小花招，没让我和王亮和他一组。但是啊，就现在的情况来看。九遭鼻一晚上见了好几次鬼，体质啊很灵异，和他在一起危险系数也不低。我和王亮回去以后，借口拿东西回到了我的屋子，把这件事儿和男人头说。男人头愣了半晌，叹了口气道：“哎，果然在这里。”我早就想到，他可能已经死了。果然，我就说了，哎，虽然他已经死了，可是看样子他还留在这屋子里找你。我已经看出了这屋子的空间在七界之外。吉秋跟我说，只要待在这屋子里，就没法。投胎转世，我把这话转告给男人头。男人头说：“我既然来了，呃，就要带他离开这里。我们兄弟俩一起去投胎，不然我没脸下去见我爹娘。我去找他。”说完，就从窗户翻了出去。愿望是美好的，事实是残酷的。现在我们还不知道怎么出去，集体困在这里。不要说男人头的弟弟，就连我们都没法投胎了。想到这里，我忽然想到狗富贵给我的狗哨，也不知道那东西在这里管用不。我连忙掏出哨子吹了一下，跟原来一样，依然一点声音都没有。我又吹了几次，什么都没发生。也没看见苟富贵和乌相望的身影。哎呀，看来是没用。我刚要把哨子收起来，貔貅忽然道：“等一下，你在吹哨子的时候，我感觉到了这个空间结界的波动，再吹吹看。什”“什什什什么什么神？”我一听，连忙拿起哨子又吹了几下。貔貅道：“果然没错，这哨音能引起结界的波动。”我就说了，那有啥好处啊？皮球道，你再吹，我用灵力突破空间。听了这话，我马上鼓起腮帮子，卯足了劲儿使劲儿吹呀。王亮听不到我和皮球的对话，在旁边见我吹了半天哨子，很同情的对我说：“这哨子坏了吧？别吹了，我们公司广告处的这种哨子有一大把。”什么时候我给你拿一些过来？他那话音刚落呀，只见我胸口的貔貅挂件闪出一道白光，那白光啊，如同刀一般劈在空气中，竟然在空气中劈开了一个裂口，而那裂口逐渐扩大，裂口中间竟然显现出了画面。那画面中也是我的这个房间，不同的是，房间内站着几个人，正吃惊地看着这边。马丽树、王亮，裂口那边几个人显然是三娘、云美、孔婷和雷迪嘎嘎。前面的画面越来越大，几分钟的功夫，三娘、云美、雷迪嘎嘎已经活生生的站在我面前了。王亮马上向站在窗边的孔婷就走过去。哎呀，在这儿无亲无故的，担惊受怕的胆，胆儿忽然看到几个熟悉的面孔。我的精神全部缓解了，感到了春天般的温暖。三娘显然、啊、没有想到会突然就看见我们啊，惊讶的瞪大的那双啊媚到极致的眼睛。我的心里是一当啊，然后就叫道：“哎呀，同志们，我想死你们了！”然后啊，头发一甩，张开怀抱就向三娘跑过去了。眼看就要抱到三娘了，雷迪嘎嘎是横空出世，末了一把鼻涕就插到我和三娘之间，就冲我迎过来了，乐呵呵地说：“哎嘿嘿我也想死你了。”也就在这千钧一发的危险时刻，我走南闯北，在市里躲避城管，在小区里躲避保安的功夫底子就显现了出来。我是一挥手，腰身一个后弯。右腿往左腿前面一绊，就以一个相当潇洒的姿势摔倒了。雷迪嘎嘎已经到了我跟前了，那傻帽不知道刹车呀，直冲冲的奔我来。我连忙劈开腿，给他缓冲的机会和空档。哎呀，他还撒撒欢往前走。云美在一旁就叫道：“小心！”眼看他一脚就要踏断我的子孙根呐，啊，来个断子绝孙了！我已经来不及多做动作，只能伸手挡住裤子，打算挡住雷迪嘎嘎改变我一生的这一脚。有个挖坑不爱填的作者说过一句这样的话：“比鬼神更可怕的是人心呐、啊。”而在这一刻，我明白了，比人心更可怕的就是雷迪嘎嘎。因为在那一瞬间，我清楚地看到雷迪嘎嘎的脚穿过了我的手，直奔我的要害而去。我勒个去，这不是耍赖吗？不踏手，专门踏我那里呀、啊！我的念头刚起，却见雷迪嘎嘎的脚直直穿过我的身体，踩在了地上。雷迪嘎嘎接下来的几步，每一步都穿过我的身体，踩到地上。他是一鼓作气跑到门口，然后回头看我，奇怪地说：“哎呀，你们所看到的都不是尸体。的”貔貅道：“我没有办法撕破这个空间，所以你们彼此看到的都只是幻影。你们必须长话短说，我的灵力坚持不了多久。”你们找到回来的方法了吗？云美问我，没有。我说，不过我发现一个问题，就是这几拨人表面上看起来没有什么关系，可是都隐瞒着各自的秘密。王亮点头，这点我也看出来了。我就说，所以我觉得这些人联系在一起，并不是偶然。也就是说，呃，是有人故意这样做。孔婷说，可是陛下面，米妮，我说了。这个我就不知道了，还得调查一下。说到这里，苟富贵、乌相望两个鬼差穿墙而过。苟富贵说：“哎，雷锋同志，你找我？”这时候我就说道：“哎呀，来的正好，调查这东西你们最在行了，你们帮我查一查那几个人。”说到一半，眼前却一道白光闪过，周围的情景渐渐的扭曲起来。我撑不住了，皮球道。联系要断了。就在说话的功夫，周围的场景已经扭曲着缩小，逐渐回归成了一条裂缝，并以极快的速度迅速缩小。在空间消失的一瞬间，三娘正好转脸看向这边，我俩一对眼啊，我好像似乎大概也许可能在那一瞬间看到了她眼里写满的关心和担忧啊。那撕裂缝像关掉的电视机，嗖的一下就消失了。我心里一下子就高兴起。嘿嘿嘿嘿。当一个女人对你表示关心的时候，那就说明她不讨厌你，你俩有戏呀、啊！我心里划算着什么时候啊？哎，从这里出去，我俩可以出去逛逛，约个会，哎，旅个游什么的。把这革命的友谊培养得更深一点。<笑>